0: NRK
1: Forsiktig, uklar og lite overalt. Sånn beskriver Arbeiderpartiet regjeringens utenrikspolitikk. Men utenriksminister Børge Brende lar seg ikke fornærme. Han tar det som et kompliment og blir anklaget for å være forsiktig. Det skal han snart få utdype her i Dagsnytt 18, som fortsatt sendes fra NRKs valgstudio utenfor Stortinget. Her blir det også debatt mellom forsvarsministeren og Senterpartiet om flystasjonen på Annøya som skal legges ned, eller skal den det? En ny rapport har fått Arbeiderpartiet til å revurdere, men en kjøpt og betalt rapport endrer ingenting, fastslår forsvarsministeren. Og skal ikke Miljøpartiet De Grønne likevel skru igjen oljekranene om 15 år som mange har trodd? Hva skal de da gjøre med oljepolitikken? Jeg heter Sigrid Solund, og i dagens Dagsnyttatten skal vi dykke ned i materie og vi begynner med et tema som ikke har preget denne valgkampen så langt. For det er enige om det meste. Uvanlige ord å høre i en valgkamp, kanskje. Det er sjelden det blir debatt om norsk utenrikspolitikk. For er det et sted det hersker konsensus blant partiene på Stortinget, er det nettopp her. Men nå ska vi forsøke å finne ut hvem av Arbeiderpartiet Høyre som taler med den klareste stemmen. For det er ikke så lett å få øye på uenighetene, men i en kronikk i Dagens Næringsliv oppsummerer du regjeringens utenrikspolitikk som forsiktig, uklar og litt overalt, Anniken Wittfeldt, du representerer Arbeiderpartiet på Stortinget og leder Stortingets utenriks- og forsvarskommitté. Og hva mener du med den beskrivelsen?
2: Ja, den internasjonale situasjonen er jo krevende. Forhold til Russland, endringer i USA. Men på mange måter så har jo utenriksministeren den en vanskelig verdenssituasjon som en unnskyldning for å ikke ha lederskap på vesentlige områder hvor Norge tidligere har hatt et lederskap. Og det er jo slik nå at enten man reiser til New York eller Genève eller snakker med sivilsamfunnsorganisasjoner, så etterlyser de det norske lederskapet innenfor blant annet nedrustning, innenfor fred og forsoning, innenfor kvinnespørsmål. Så jeg synes utenriksministeren ivaretar norsk interesse på en god måte. Vi er enige om det viktigste. Men på mange områder så har han vært alt på for forsiktig. Og jeg på att en del av de områdene hvor vi har tatt lederskap innenfor fred og forsoning, om han eh, har turt å ta de saminitiativen i sin periode.
1: Ja, hva slags initiativer tenker du på da?
2: Jeg tar et eksempel. E Fredsavtalen mellom Farkerillian och regjeringen i Kolumbia. Her mener jeg at utenriksministeren har gjort en god jobb med å bringe denne avtalen i havn. Men husk at på ett tidspunkt så var dette veldig kontroversiellt. Tark-gerillene ble ansett som terrorister, og det var det. Amerikanerne hade hvis de hadde landet på flyplassen i New York, arrestert dem. Men det var modige utenriksminister Støre og Espen Barth Eide som turte å ta initiativer på disse områdene. Eller for eksempel Myanmar, hvor mange ikke ville snakke med militærregime der. Vi gjorde det. Så vi har ikke sett noen nye initiativer. Han har følt opp de vi har tatt initiativ til på en god måte. Men han har ikke turt å gå inn i vanskelige konflikter i sin tid. Og da mener jeg at han ikke har hatt lederskap i fred- og forsoningspolitikken på samme måte som Eide og Større hadde.
1: Da får vi høre om det da, utenriksminister Børge Brende fra Høyre. Hvor er lederskapet og motoditt?
3: For det første må jeg si at de generelle karakteristikkene om for forsiktig og uklar, det faller jo eh, sammen med en generell linje fra Arbeiderpartiet i Stortingsvalgkampen, ikke snakke om egen politik, men komme med kritik av andre partier.
1: Jeg mener du har hørt den kritikken, kritikken tidligere her også?
3: Ja, men det som er viktig, det er jo når man leser der BD-partiet skriver, hva er det demmers linje er innenfor utenriks- og sikkerhetspolitikken? Hva er det de vil ha gjort annerledes? Så det var det vanskelig å få øye på i den kronikken som Bittfeldt skrev. Det er kritikk av regjeringen. Og så til de konkrete punktene. Når det gjelder for eksempel forsiktighetslinje. Noen ganger, kan det være behov for å være forsiktig? Ta situasjonen nå i Nordkorea. Der er det alt för mange som bidrar til en eskalering av denne konflikten. Jeg har tatt ordet for at her man finne diplomatiske løsninger, og man man være forsiktig slik at det ene ordet ikke tar det andre. Så är det jo andre områder hvor det må vises handlekraft. Og knyttet til fred og forsoning så synes jeg faktisk at det er litt smått av Arbeiderpartiet å kritisere oss for en Kolumbia-avtale. Jeg har brukt mye av de siste fire årene på å sikre at vi fikk den på plats. men i går så skjedde det också noe veldig oppløftende, nemlig at vi fick på plass en midlertidig våpenmile med ELN-gerillian. Altså en gerillia som var enda mer ytterliggående, en farkeriljan. Men i den, den samme konflikten? Jo, ja. i Kolumbia, altså ja. det er to grilljer, og den ene fikk vi til en fredsavtale med, men nå har vi til og med fått på plass en våpenmile med de. At, eh, men det, det... er
1: nøttelig, ja, det er jo nye initiativer. det ELN
3: var jo blant annet ja. men når det gjelder nye initiativer, hvis vi ser på eh, denne perioden, så kan man jo ikke eh, bare vurdere det utifra initiativer. Det man, man ser på er jo hvordan har man håndtert en veldig krevende Internasjonal situasjon med folkerettsbrud i mitten av Europa, migration, Isils fremvekst. Men når det gjelder initiativer, så altså var Norge sammen med noen andre land helt i første rekke da det gjelder å få på plass Iran-avtalen det var ett ganska dristigt initiativ. Vi var också det landet som bidro till utshipping av kemiska vapen eh, fra Syrien. Och så har vi tagit också mer globale initiativ som vi har fått stor anerkännande för att sitta och liksom citera från kafebord i Genève och i New York. Det syns att det borde under utrikeskompetensleders. Men jag eh, Men var det var ett med akkurat vilket initiativ vi har tagit och som jag menar har varit et väldigt viktig initiativ. Vi har ikke bare dobblet den norske satsingen på utdanning och på jenterutdanning, der Arbeiderpartiet reduserte de satt i regjering, men dette globale initiativet under statsminister Erna Solberg har fått också andre land til å være med. Men så veldig kontroversielt så er
1: det vel ikke? Eller dristig? Altså, ja, jo... nå,
3: nå var det jo liksom... Det er jo i alle fall veldig viktig. Ja, det det og, det var jo, og det var, måtte jo være noe med det som gjorde at den forrige regjeringen faktisk reduserte satsingene. Og nå er det ikke bare det at Norge har satsat okay, dess mer viktig. høre vi
1: alle genvitt viktig hvorfor er det så viktig å ta disse dristige valgene? Kan jo sikkert mange være uenige i hvor dristige der var i utenriksdepartementets
2: deres tid også. Vi skal ikke være dristige, men på noen områder så må Norge gå foran og gjøre en forskjell. Ta for eksempel forbudet mot miner. Det var veldig mange som kritiserte oss for det. Amerikanerne var ikke bejubelende fra starten av, men vi fikk på plass et internasjonalt forbud mot først minir, og så klassevåpen. Så min kritiker av utenriksministeren er jo han har et stort nettverk. Han reiser mye, men han vil i liten grad utfordre men Du, du, ny du, du, du sa internasjonalt verden.
1: forbud, da er vi over på uh, et annet, eller du ga meg et stikkord der. Uh, FN vedtok et internasjonalt forbud mot atomvåpen nå i juli. Et forbud som Norge ikke var med på. Nå går dere i Arbeiderpartiet inn for uh, et sånt internasjonalt forbud uh, mot atomvåpen. Dette mente dere ikke da dere var i regjering. Så hvorfor har dere snudd nå når det er lettere? Det,
2: det er uriktig. Vi ønsker ikke å støtte nødvendigvis det som FN har vedtatt, men det som var på engelighet bare... Men la meg nå fortelle. Jonas Garsdøre og Espen Barth Eide, de satt i gang et humanitært initiativ mot atomvåpen, fordi at dette arbeidet, nedrøsningsarbeidet, stoppet opp, manglet fart og retning. Vi samarbeidet nett, nært med både NATO og en del land for å få framgang i dette arbeidet. Nå har dette endt i en resolusjon i FN, det er jo veldig bra, men problemet med denne resolusjonen er at det ikke har med seg land som har atomvåpen. Så Brenda har jo fått sterk kritikk fra et flertall på Stortinget at han ikke har følt opp dette initiativet. Og det er det som er min kritikk av han. Ikke nødvendigvis var han har stemt i men, FN på dette
3: området. Men, men programleder, du var jo inne på noe meget vesentlig, for nå har Arbeiderpartiet prøvd ri to høste her i fire år. Og det er sentrale spørsmålet nå, og de har anklaget meg for ikke å spille til en rolle. Og det Norge har sagt at vi kan ikke gå in for en Forbud i FN, hvor ikke atomvåpen, atomvåpenmaktene er med. Altså er det også, og ja, så hvor eh, ikke NATO kan stille sig bak. Men det som nå blir spørsmålet, de snakker fortsatt om at de får for et forbud, men nu ligger det en forbudstekst, og det er ikke bare en resolution, det er rett og slett en tekst i FN som lang kan slutte sig til å være med på atomvåpenforbudet. Så spørsmålet nå er etter at dere har mast om denne saken i fire år er det slik at hvis dere vinner valget og du blir utenriksminister Anniken Mittfeldt, vil du, og det er et ja- eller nei-svar, vil du anbefale at Norge støtter dette atomvåpenforbudet som ligger i FN?
2: Det er liten grunn til å tro at Norge kan støtte dette. Og de oh ja, henger blant annet sammen med, men la meg nå fortelle. Har, jo, men la meg nå fortelle. Det er en lang tid vært uenighet mellom Høyre og Arbeiderparti spørsmål om atomvåpen. Helt fra Garretsens tid, om utplassering av atomvåpen på norske jord under grovehallen Brundtland og mellomdistansraketter i Europa. Men så er det jo slik at når det gjelder nedrustning, så er det jo ikke nødvendigvis resolusjoner som er det viktigste. Nei, men dere har fått kritikk for at dere ikke
1: har vært tydelig og klare ja. nok for alle som jobber mot for et forbud mot det. Jo, det er jo prosessen
2: som er det viktige. Og det er jo denne processen som utenriksministeren men. elegant har sluppet fra sig Han har overlatt det til andre land som har brakt in innenfor FN, innenfor en forbudsresolusjon. Og dermed så mener jeg at han ikke har klart å drive den balansen som både eide og støre jule så elegant med både har full kontroll til dato. Men fåmelse atomvaktene på, få innom... på det. Men der vi må innom Ja, du klarer du det, ja. kort.
3: Ja, altså ble... hun startet ut med Garatsen, så jeg skal ikke starte der i hvert fall, men vi advarte jo mot denne prosessen da Eidos så startet dette for vi sa det at dette kommer til å ende i en forbuds og en forbruksprosess som Norge selvsagt ikke kan gå med på, det vi bryter med våre NATO-forpliktelser. Jeg tror alle som nå har lyttet til Vittfeldt har hørt denne huleheten. De sier at de får et forbud, men kan jo ikke noe stemme for den teksten, og det er fordi at Børge Brende ikke har gjort nok for å gjøre den teksten uh, annerledes. Men programleder, ja. du var också inne på ja, men... dette med resultat.
1: Ja, men jeg vil videre også ja. herfra, ja, fordi vi skal til et annet kinkespørsmål, nemlig forholdet til Kina. Fordi du sier at regjeringen gjennom tålmodig diplomati har dannet grunnlag for en, et langsiktig og solid forhold til Kina, der man kan diskutere alle spørsmål, også menneskerettigheter. Dette kom altså i form av denne avtalen om normalisering av forholdet mellom Kina og Norge, etter at det hadde vært så iskalt uh, fordi uh, Nobels fredspris gikk til den kinesiske disidenten Liu Xiaobo. Så vilket handlingsrom har Norge nå egentlig for å komme med kritik av Kina?
3: For det første så var jo dette en veldig krevende situasjon som er arvet. Vi måtte reparere forholdet med Kina- Espen Barth, det gikk ut i august i 2013 og sa at nå hadde de fikset forholdet til Kina over hele første siden i dagens ja, nevnt. Det viste seg at det ikke var riktig. Men nu har vi drevet med sommelig arbeid, og det er interessant å høre at Arbeiderpartiet nå kritiserer en avtale som de ikke gredde å få på plass. Og det som var väldigt intressant og som jeg svarer på också spørsmålet ditt, i forrige uke så kom Kinas viseutenriksminister til Norge. Jeg møtte med han, og det var en NTB-melding på dette, hvor det också ble slått fast at nå har vi startet konsultasjonsmekanismen. Vi diskuterte mange spørsmål. Energi, miljø, klima, ikke minst handel. Men vi diskuterte også menneskerettigheter.
1: Og hva sa dere da?
3: Ja, vi tog opp de sakene som vi ser annerledes på. Vi tog upp ytringsfrihet, vi tok opp arbeidstakeres rettigheter. Vi tog opp också flere av de spørsmålene som det er helt vesentlige med. Det vi har fått til med denne avtalen nå, det er at vi faktisk har en dialog med Kina. Vi møtte jo ikke Kina på
1: seks år. Men spørsmålet er på bekostning. Så vad kan dere si offentlig om Kina? Akkurat det jeg nå sa. At dere tar opp spørsmål og diskuterer og gjør klart hva Norges synspunkt er, det vet vi vel fra før. Hva kan du si i sex år Kina?
3: I seks år var det ingen politiske eller eller diplomatiske Nei, møter slik at vi hadde ikke mulighet til å ta si, hva ja, denne avtalen ja, det, innebærer,
1: hva kan du si? Ja, jeg kan
3: ta opp alle de spørsmålene som vi mener er øh, og kritisere dem
4: offentlig
3: altså vi jeg sa jo akkurat at vi har också tatt opp menneskerettighetssaker ja. som ytringsfrihet arbeidstakerhetsrett men det er på et lukket møte jo, men jeg har også sagt det ettertid, men, og, i et, og til pressen. Men eh, vi må jo også nå verdsette at den mekanismen er på plass. Det er jo den mekanismen som har vært etterlyst. Men etter at nå det har vært et fokus på at vi ikke har diskutert menneskerettet et halvt år, når vi nå fikk til at mekanismen kom på plass, så fikk det ingen oppmerksomhet. Det Norge nå har fått, det at vi nå har fått en avtal med Kina, slik at vi har en felles forståelse, vi har normalisert forholdet, som var en av de vanskelige sakene som er arvet, O det har vi fått på plats og vi har fått i gang den dialogen. Jeg synes at Arbeiderpartiet uh, budde ha kostad passe. Ja, men det uh, noen hyggelige ord. Ja. for, vi... for det er
1: det var en fin avtale han fick på plats. Jo,
2: men vi har ju rostat är väldigt för detta grenda. Oh, ja. Så då ja. folk... får det ingen nödläget. Nu altså, men det... jag har haft det inne i stortinget så den det som är lite problem är at vi er är enigande meste og blir du lite kritiserad så blir du förnärmad, du är skuffad, du, er såret du, ikke du tillegge, har sårad, partiet inte står vid viktiga. Man kunde tillägga han massa känslor än kunde såra men men jo men det som er poenget
4: Det er en
3: hersketeknikk <laughs> jeg, jeg tar det veldig
2: lett Jeg synes at
3: vi har gode resultater Men jeg er nok bekymret programleder Det skal jeg innrømme Når man ser den uklarheten som er på rødgrønn side Hvis Anniken Wittfeldt Og det synes jeg hun skal svare på her også Hvis hun skulle ende som utenriksminister etter valget Med støtte fra nei til EWS-partiet SV ja, Og nei til NATO-partiet Andre gang får den også, nye jobben SV, så, så må jeg si at jeg er bekymret for At det blir
2: en, så, men, jeg blir bekymret
3: for den utenriks- og sikkerhetspolitiske ja, kursen fremover Det må jeg få
2: svare på Altså, vi hadde jo en uh, situasjon med SVR på plenen her ja. for noen år Det ble det ryddet opp i Kristian Halvorsen tok affære Men i alle disse årene brennet så har jeg reddet deg veldig mange ganger Det har vært en utenrikspolitisk salgsmann for FRP Som har sådd vesentlig tvil om norske sikkerhetspolitiske interesser Og det har vært mye verre enn SVR på for Brennhar har ute, vært gjengitt i russisk media. Så du har ingenting å være stolt av når det gjelder enhet i utrykkspolitikken. Altså SV har vært mer lojal mot regjeringens Russland-politikk enn det FRP har vært. Altså
3: Fremskrittspartiet og Siv Jensen har vært krystallpleier på sanksjonene mot... Uh, nevnte,
2: nei, nei, nei annet, men det de har jo ikke noe å
3: si de ikke har fått gjennomslag for dette. Kristine Alvorsen gikk jo til... Det var ikke
1: de på plenen så farlige heller da.
3: Ja, der var det jo slik at det var en statsråd, selveste partilederen og finansministeren, som gikk ut og sa at hun ønsket en særnorsk dere, av Israel. Men det no, som er poenget mitt er at det er stor, at, at det er så har vi nog diskuterat alltså påståenden från arbetarpartiet liksom de kan slänga ut att den försiktighetslinjalta där vi ser vi bakover när vi borde brukat lite mer tid på att se framover och är ärligt ja, men... sett bekymrade for eh uh, både EU:s avtal ja, ja men det er ikke,
1: det är inte det vi ska för vi, vi var egentligen inne på Kina Og Kina eh uh, har där der menar de att den avtalet var god. Ja. Ja. Och det uh, så, så den uh, framtid det som blir uh, det kommer i regering så er det, det samma förhållande vi har Kina som vi kan venta oss om den regeringen står för.
2: Men det er klart at når vi normaliserer forholdet, så skal vi også gjenoppta menneskerettighetsdialogen. Er vi gode venner, så er vi også ærlige. Og vi drev en slik menneskerettsdialog, og den må fortsette.
1: Men da Dalajari Lama var her, den mangeårige kritikeren av Tibet, var det ingen fra Arbeiderpartiet heller som ville møte ham?
2: Jo, det var folk fra Arbeiderpartiet ja, fra som møtte ham. Men det som jeg har vært kritisk til når det gjelder utenriksministeren, var jo da fredsprisforinneren ble syk. Så var det eneste denne regjeringen sa om menneskerettigheter var at Solberg var ute og sa at en statsminister også trenger ferie hvor, og det er en menneskerettighet. Hvor, hvorfor skyller
1: det seg så mye fra å ikke ville møte Dalai Lama i frykt for Kina, vil si
2: da? Fordi at her sa EU sin uttrykksjef det var viktig at fredsprisvinneren fikk medisinsk behandling, og da synes jeg det var naturlig at Norge... Som en så vi må hovede, vente på hva EU sier før vi kan bestemme oss hva vi, for hva vi Nei, skal gjøre? Nei, ikke høre. menneskerettighetsdialogen, da skal vi ha et selvstendig forhold til Kina.
1: Men når det gjelder Dalai Lama, da er det ikke så farlig hva sier.
2: Det var folk fra Arbeiderpartiet som møtte han da han var i Norge. Du har ikke noe lenge til der?
3: Nei, jeg, 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 det som har vært viktig for oss, det er jo fått på plats en avtal ja, med Kina och normalisering och det betyder mycket också for mänskliga rättigheterna framöver okay. men når du har haft et krävande förhåll genom sex år
4: så ser det ut som att det börjar
3: med allra svåraste saken och du tror jag faktiskt det norska folket har förstått media har varit one trick ponies i den saken där vi tagit ett rättningerna okay. har styrt igenom det och nu har vi också fått på plats en helhetlig avtal och i förra veckan så satt vi och diskuterade mänskliga med Kinas list vise... och så vise... kommer kritiken så ting går framöver Regjeringen leverer resultater, ja, ja, ja. også i vanskelige okay. saker. Som vi skal arbeid. til
1: norske våpeneksport helt til, til slutt her, fordi i VG har vi kunnet lese at Norge har gjenopptatt exporten av ammunisjon til den autoritære federale staten, de forente Arabiska emirater, som beskyldes for krigsforbrytelser i Yemen. Kan dere bevise att materiell fra Norge ikke er brukt i denne krigföring?
3: Vi har et av de strengeste regimene i verden når det gjelder eksport av forsvarsmateriell. Utenriksdepartementet holdt tilbake disse leveransene til emiratene for å gå nærmere gjennom akkurat denne eksporten. Etter en grunnig gjennomgang så konkluderte Utenriksdepartementet med at det var ingen fare for at dette forsvarsmateriellet ville bli brukt i strid med humanitærheten. Og så må vi, vi må også bredde dette noe. Vi har en viktig forsvarsindustri i Norge, tusenvis av med høyteknologi i arbeidsplasser, ikke minst på Kånsberg og Rødfos som ikke tar oss opp. Mye debatten dreier seg om det noen eh organisationer är och sätta igång en debatt här eh, i Oslo jo, men, du er vel men vi har också upptäckt må...
1: av att vi ska följa vår egen politik Ja, det därför därför
3: höllte jag också tillbaka detta partier för att grund
1: hur hur sørger du nå for å vite at dette ikke havner da i disse endene? Altså, vi,
3: vi har konkludert. Og også, men de følger dere ikke etterkant? Det er klart vi gjør det. Altså, vi har våre mekanismer, og vi holdt det tilbake, og vi mener at vi nå har god dokumentasjon på at dette forsvarsmateriellet ikke blir brukt i strid med humanitærheten. Og åpningen for også den type eksport til emiratene åpnet vi opp for i 2010, men jeg synes at det var riktig å holde dette tilbake, Indre fikk gode svar på dette också fra MBS-verket i UD.
1: Og hva med dere hvis dere hamner i regjering? Blir det stans eller fortsettelse i denne eksporten?
2: Ja, det må vi vurdere, og det er jo på regjeringsspor å vurdere hvorvidt dette kan brukes på den måten som utenriksministeren gjør rede for. Men kontrollen er jo i ettertid fra Stortingets side. Vi stanset jo eksport til flere land vi satt i regjering, fordi vi var engstelige for at dette ble brukt i Mellanöstern. Men detta er ju ett ansvar som påvilar regeringen så är det stortingen som kontrollerar då eftertid.
3: Ja, och så öppnar man ju upp också for ja, export. Men... Bland annat så var ikke det ju inte men... det öppning för att exportera vapen. det det i eftertid då? Ja, men men det man får försvara på okay, det. Ja. Eh det var den förre regeringen som öppnade upp för att man också kunne exportera ehm um, vapen till Det var det inte öppning för uh, tidigare. Det samme uh, också till eh Kuwait. Men vi mener at vi har gode mekanismer for dette og vi mener at vi har god kontroll på. Det? hvordan
1: kontrollerer? Nei, vi, vi
3: ja, det har jeg svar på i sted. Altså, vi har Ja,
1: det var i forkant, men i etterkant da.
3: Ja, så, dette er jo et parti som har holdt tilbake fordi at man har måttet gått gjennom spørsmål knyttet til om dette kunne bli brukt i strid med den internasjonale humanitære rätten. Og konklusjonen var at vi ikke hadde grundlag for å holde tilbake. Dette er en forvaltningssak. Det er ikke en politisk sak eh, som en vanlig sak. Det er en sak hvor vi må rett og slett sakspanne. Og hvis vi ikke har grunnlag for å se si at dette strider mot den internasjonale humanitære rätten og at vi ikke har mistanke eh, om det, eh, så måtte vi komme med til en konklusjon som jeg kom til eh, i den saken.
1: Dere, da fikk vi ti minutter enighet og ti minutter uenighet. Vi får si tusen takk for at vi fikk en ordentlig utenrikspolitisk debatt. Begge to, Børge Brende og Anneke Nyttel. Takk skal dere ha. det kan bli omkamp om en av de store stridstemene i den norske forsvarsplanen. I går kom nemlig en ny rapport som har sett på kostnadene ved å legge ned Annøya flystasjon i Nordland og bygge ut på Evenes. I følge rapporten kan dette bli 7 milliarder kroner dyrere enn det Stortinget har lagt til grunn. Det er samfunnsøkonomisk analyse som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Senterpartiet. Nedleggelsen ble vedtatt av Stortinget i fjor med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet, blant annet fordi det skulle bli billigere å drifte en en to baser. Nedleggelsen betyr også at 300 arbeidsplasser forsvinner. Liv Signe Navarsethet, du sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for Senterpartiet. Hvorfor har du stolt så lite på det regjeringen har kommet med, at dere har betalt for å få en ny utredning?
5: Fordi med helt fra regjeringen sitt framlegg til langtidsplan for, forslag, for forsvaret kom, begynte å få meldinger fra folk internt i forsvaret, folk som jobber lokalt, og ulike faginstanser som mente at uh, talgrunnlaget som var lagt til grunn ikke var riktig, uh, og at det ikke var sammenligbart. Uh, det hen hadde reknet på for Evenes og for Andøya. Uh, uh, vi har jo jobbet mye med saker, både før og etter at langtidsplanen ble vedtekent. Uh, men for å få da, en uh, second opinion, så det heter på fint, så... Uh, Sette mig ut et oppdrag til samfunnsøkonomisk analyse uten noen politiske føringer og Det er viktig, selvsagt, for det er jo et byrå med veldig høy integritet På samme måte som PVC, som laget en rapport for regjeringen som ble lagt i grunn for Deira Langtidsplanframlegg Og hva var da mandatet, og hva kom de frem til? Mandatet var å gjennomgå alt talmateriale som var tilgjengelig. Eh, eventuelt skaffet seg mer talmateriale fra forsvarsdepartementet, noe som har vist seg veldig vanskelig, eh, og å prøve å få møte med departementet som jeg fikk nå eh, i slutten av august. Eh, men eh, det hovedoppdraget var rett og slett det går gjennom alt, setter opp og gjør det sammenligbart, slik det størrelserne en rekner på, på evenes og på andre øye, er sammenligbare. Og det er det som ligger i rapporten, og da viser den at innspåringer som regjeringen har sett i 3,5 milliarder, kan være anslagsvis en fjerde del av det, altså snakk om 800 millioner, og i tillegg så er det mange element som ikke er kostnadsbereknet i regjeringens grunnlag, som kan i verste fall beløpe seg til 7 milliarder. Og da er det en ganske stor sprekk eh mellan det som ligger till grund för vetaken och det som ligger i rapporten.
1: Okej, okay, det är väl få som har läst på rapporten i alla fall bland lytter og mig inkludert. men inne i Riksens öre är det försvarsminister, det et kallat ett walkamputspel. Har du läst denna rapporten?
0: Ja, det har jag och vi har genomgått den grundligt i departementet. Det er jo flere faktorer ved denne rapporten som jeg tror det er viktig at lytterne er klare over. Det ena er jo at man ikke har sammenlignbare tall. Man har altså valt ett talsett for Evenes så et talsett for Ania. Man har heller ikke lagt til grunn det, har helt om, nei, unnskyld, det Stortinget har vært helt enige om, nemlig at for å kunne drifte begge baser, så er man også avhengig av å ha luftvern på begge baser for å kunne beskytte godt nok i et moderne trusselbilde. Og så sier jo rapporten selv, og det bør jo også Senterpartiet ha lest nøye, at noen av de største påpekningene de har, som de mener kan danne grunnlag for kostnadsbrekk, det er ting der de sier at de ikke har kompetanse til å det, men dersom det blir tilfelle, så vil det koste penger. Ett eksempel er at det kreves ny rullebane. Det gjør det ikke. Ett annet eksempel er at det koster mye mer enn det vi har beregnet å oppgradere ammunisjons- og drivstoffanlegg. Det er heller ikke riktig. Vi har en kostnadsramme der vi nå holder på å gjennomgå en såkalt konseptvalgutredning. Seks alternativ alternativer for hvordan vi kan innrette basen. Alle de seks alternativene er innenfor kostnadsrammen. Og jeg synes det er litt oppsiktsvekkende at en tidligere statsråd i løpet av åtte år, så har så liten tillit til embedsverket i som lager kostnadsanalyser som er kvalitetssikre i henhold til finansdepartementets retningslinjer, og mener at en bestilt og betalt rapport av ett politisk parti som ikke har hatt for, eller ikke har tilgang til de samme tallene, ikke har ønsket å få avklart en del av de usikkerhetene de selv peker på, mener at det er et mer tillitsvekkende grundlag.
5: Når det tilgang på tilgang på tal, så har jo en samfunnsøkonomisk analyse hatt nøyaktig de samme utfordringene som Senterpartiet og andre på Stortinget har hatt. Det har ikke vært helt umulig. Jeg vet ikke, har jeg ikke talt på alle spørsmål jeg har sendt til forsvarsministeren. Hva som jeg har svart på? Det er, ja, det var svart, men du har bare smakt vishy-washy. Jeg har ikke fått ikke konkrete tal og det samme, vi skulle jo fått rapporten ferdig i hva men det har vært utsett nå til i begynnelse. Altså, vi fikk den fremlagt i går. Så det var ikke ment
1: som å innspille hva kappen? Nei,
5: overkampen? langt if men de fikk jo ikke tilgang til talmateriale, og det er jo det som kjennetegna denne regjeringen. Det kjennetegna rapporten i forhold til Riksrevisjonen sine påpekninger hemmelig hold, selv om man stod på trykk. Det jo, men dette er jo riktig. Det var jo en farse på Stortinget. Vi hadde hemmelig møte om en rapport som stod på trykk i dagens næringsliv, som, de, som okay, regjeringen har styrt på. Jo, men altså, det er det kjennetegna. Det går, det går en rød tråd gjennom at den ikke vil være offentlig om viktig grundlagsmaterial, og det gjør det vanskelig. Og det er... Fordi dette målet er et
1: andre skal kunne kontrollere og regne på og regne om igjen. Absolutt, og det er jo
0: derfor det har vært på ekstern kvalitetssikring. Det er derfor vi nå i den konseptvalgutredningen vi nå gjør, også skal sende den på ekstern kvalitetssikring og legge den fram for Stortinget til våren etter helt vanlig prosedyre. Og jeg legger jo merke til at det utenriks- og forsvarskomiteens leder Anniken Wittfeldt sa i forbindelse med beslutninga som ble fattet i fjor høst, var at hun mente det ikke er skatt noen tvil om det hun oppfattet som øh, grunnlige kostnadsberegninger rundt Evenes, og ikke min ingen basändringen vi har brukt mer tid på och borra grunder igenom än denne. Det gäller både det ekonomiska grundlaget och de faglitterära värderingarna. Detta är en solid beslutning och så har jag full respekt for att någon er oenig i den beslutningen, men det är alltså inte det samme som att säga si att talgrundlaget ikke stämmer och samhällsekonomisk analys och Centerpartiet kan heller inte på någon måte godtgöra att det dilegger de fram är det som är riktigt.
1: Men där vi måste få en tredje
0: personer och så är en
5: liten liten ja, tid väldigt måten statsrådet möter detta på är ganska arrogant hun borde bekymre seg over den enorme frustrasjonen som er i forsvaret som hun styrer. Hun men kan vi ta til seg... det?
1: Jo, det kan vi komme tilbake ja. til, men det er faktisk et viktig moment i det hele. Espen Bartheide, du har allerede skrytt og beskyttet i første innslaget her. Du er altså stortingskandidat for Arbeiderpartiet og bland annet tidligere forsvarsminister. Bak oss her ute var det en demonstrasjon i mot regjeringens langtidsplan for forsvaret, og da varslet du at Arbeiderpartiet ønsker en ny gjennomgang av grunnlaget for nedleggelsen av Annøya flystasjon. Nå hørte vi sitat fra
6: jeg, vi har fått veldig mye eh, forskjellig innspill den siste tiden. Eh, denne rapporten som Navarset beskrev er en av dem. Det har også vært eh, stillt spørsmål fra Avinor om hvor mye samdrift det er rom for eh, mellom sivildrift eh, og militærdrift på Evenes. Og det er også blitt en økt alliert interesse for de funksjonene som er knyttet, ikke minst til Landøya, i dag. Og summen av dette har gjort at vi fra Arbeiderpartiets side har sagt väldigt tydelig at selv om vi var med på ett forlyk, så sa vi også, da det forlyket ble inngått, at støtten til regjeringens forslag betinger at grundlagsmaterialet er riktig. Og nå har vi sagt at vi ønsker å gå gjennom dette en gang til, nå som mye mer informasjon har kommet. Og den er ikke bare fra Annøysamfunnet, og, og jeg vil ikke redusere det til et distriktspolitisk opprør alene. Det er mange mennesker i forsvaret som har tatt kontakt med oss, også med meg, som jeg kjenner godt, og som ikke har noen spesielle interesser i Annøya som sådan som ser at här er det noe allt Og det vil vi se på slik at beslutningen blir tatt på ett best mulig grundlag. Har du lest stor... Ja, jeg har, jeg har den det, det, det. morges og satt det hele morges og leste gjennom. Jeg synes den sier mye fornuftig, men det, det gjør i og for seg også PVC-rapporten som regjeringen har bestilt. Så poenget er att det nå er mye og motstrydende informasjon. Og det är väldigt viktig når man tar beslutninger med så store forsvarspolitiske konsekvenser og så store konsekvenser for et lokalsamfunn som i mange tiår har støttet opp om forsvaret, at vi er helt sikre på at prosessene er gode nok. Jeg har vært med på både på å bygge opp og bygge ned og endre i forsvaret, og jeg er enig med statsråden at det man av att tillhöra, men man ska være väldigt klar over att det man gör er riktig och jag är inte obvist om att vi är det, därför vill jag se på detta igen.
0: Ja, det är mycket man kan se si, og mycket som man rydder upp i här. Jag tolkar ju detta först och som ett litet desperat utspel från ett parti i fritt fall på mållingarna i norr, sex dagar före valet. Kom den igen. Men det är ju en realitet och ja, det jag syns att vi materialiserar med men, 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 men vad det är som snackar Espen Martede. Det som er realiteten her, er at de tallgrunnlagene, de kvalitetssikringene vi har gjort, de står seg gjennom både vår interne og eksterne kvalitetssikring. Det du peker på med Avinor, det er også altså knyttet til et av de seks mulige alternativene for innretning, og der er det god dialog med Avinor. Når det spørsmål om alliert interesse, så har det også vært besøk både på Evenes og på Anøya, to dager hver i år som i fjor, for å vurdere om det er grunnlag for at amerikaner og andre allierte kan ha mer aktivitet knyttet til basene. De har ikke gjort noen preferanser knyttet til valg av norsk basestruktur. Det jeg synes er oppsiktsvekkende er at to tidligere statsråder fester så liten lit til det som er i henhold til alle de retningslinjer som deres regjering også brukte. Og jeg synes, for å si det sånn, at Espen Bartheide tar såpass mange forbehold i det han sier med en gjennomgang, at jeg ikke kan gjøre annet enn å tolke dette som et valgkamputspill seks dager før valget. For nå
6: er det litt usikkert om dere vil gå in for det eller ikke. Nå kan dere liksom frite begge grupper. Vi har ansvaret for to langtidsplaner. Jeg har vært statsråd for en i 2012, jeg var statssekretær i 2008 da vi la frem en annen. I begge de to hadde vi en grunnig gjennomgang av hvorvidt vi skulle flytte de maritime patruller vekk fra Anøya. I begge tilfeller konkluderte vi at nei, det skulle vi ikke. Dette har jeg litt på. Dette er fullt nøye. Jeg var bekymret da jeg hørte at dette var beslutningen. Men jeg respekterer at vi, det er altså et forlik. Det er viktig at man styrer gjennom lange og gode forlik, og det sitter langt inne for Arbeiderpartiet å endre på noe man har blitt enig om i et forlik. Men her er det så mye informasjon som peker i en annen retning enn det grundlage som ble lagt frem fra regjeringen. Noe av det er kommet i ettertid, så det vi sier er at dette vil vi gå gjennom, slik at uansett utfall, kan vi si, se se i øynene og si at vi snudde hver sten for ja. å finne ut om dette var en ja. viktig beskyldning. det har også skjedd andre
1: ting. Lokallagslederen deres kalte dette et svik fra Arbeiderpartiet. Flere som meldte sig ut, det er snakk om arbeidsplasser hur den har det till med att det nå nått rätt för valget säger att kanske det blir kanske det blir inte
6: Jo men alltså sån är det alltså man driver försvarspolitik så måste man göra någon klar och tydlig valg. och vi som sagt vi har inget gjort att bygget...
1: vi tar bägge valgena på en gång
6: Nej alltså det det är kommit mycket mycket information från många håll också direkt till oss från också väldigt kompetent försvarshåll det är mer än ovanligt det är mer än vanligt mycket stöj runt detta det är alltid någon som är mot en förändring O det må vi leve med i forsvarspolitikken Men her er det mange forskjellige innspill Som peker i en annen retning Og da mener jeg at det er helt rimelig at vi sier at dette skal vi se Veldig grunnig på Hvis det da blir en ny regjering i Norge Det,
1: modeller, for det blir
0: beskyldt for å ikke lytte, Eriksen vi har gjort en veldig, veldig grunnig vurdering av dette, for det er en vanskelig beslutning. Og det er som Bartheide også sier, det er en tøff beslutning, men den må av og til tas. Og jeg tror velgerne har størst respekt for de som tar de vanskelige beslutningene for å sikre forsvarshevnene fremover, og som står i de vanskelige beslutningene, og ikke minst skaper den nødvendige forutsigbarheten for forsvaret. Jeg Selv om ut... så mange er misvernøyd? Men sånn har det alltid vært. Det var akkurat det samme da Espen Bartheide og hans regjering la ned Bode hovedflystasjon. Ja, det, var det var vi jo med på, og vi var med på vedtaket både om å opprette Ørland som hovedkampflybase, og ikke minst Evenes som fremskuttbase. Det som er, det som er utfordringen til Espen Bartheide er hva slags ny information som nå har kommet fram. Samfunnsøkonomisk analyse sier selv at den største usikkerhetsfaktoren som de peker på er altså en ny rullebane og ett banesystem. Det er det ikke planer om å bygge, for det trengs ikke, og de sier selv men... at de ikke har kompetanse til å vurdere om det trengs, og da skjønner ikke jeg hvilken ny informasjon i dette dokumentet som har
1: kommet fram som
0: gjør at kan, kan, kan,
1: kan du svare helt kort på det, Barteide? En...
6: Jo, men den rapporten sier noe som vi hører fra mange andre hold også. Ok, så det, det, er, går... en... det er ikke isolert den det er rapporten, er to... det er mange andre Jo, men det er to argumenter. Det ene er at det er flere ytterligere investeringsbehov utover det som er lagt inn i deres grunnlagsmateriale. Det, det andre er at driftskostnadene over tid ja, det blir litt billigere å drive en enn to, men forskjellen er mye mindre enn det man opprinnelig trodde, og da må det veies opp mot ulempene med å flytte bort et miljø som fungerer veldig godt idag.
5: Det er jo ingen tvil om at uh, rent flyteknisk, altså for de som flyr så er jo andre i ja, vel, en veldig god uh, base idag, Den fungerer veldig godt, ligger nesten som et hangarskip ute i havet og det er jo ikke de som ønsker å flytte av bort og når det er snakk om hva opplysninger som har kommet inn så vi fått det fra veldig mange holdt og internt i forsvaret og som Martha Eide sier, ikke nødvendigvis de som er opptatt av andøya samfunnet men de som er opptatt av formig mer operativ evne ut av å gjøre dette og er de postneren som stipulerer på evnhets har missdolat på dig. og når du vill nämnt Örland och flyttingen där så ser vi ju att det kostade en mängd dubbla sig. Så det ja, men det men, men til det som sparar som man inte stoler du key på et mb
1: som du annars all, alltid annars ville rost stoppa i skina? MB-verket en god jobb, men det är de en jobb året, etter det
5: det som blir bestämt. Sånn altså, så är det. Och det är sådana föringar från och det är ett planer som gurrar när det så många intäkter i försvaret i et system som normalt är egentligen ganska pott och som tar så mycket kontakt både internt men også ekstent for å få dessa tal talet opp og sier at det som talet må på bordet och derfor brukte Høyre sin tidligere følkesleier i Nordland Eidisen 100 000 kroner for å være med å en rapport som hans egen parti som han har vært fylkesleier før altså, hadde også lagt frem en langtidsplan som han synes held, ikke heller vann fordi han også har fått mange innspill ifra forsvarspolitisk hold, ifra folk som har jobbet i forsvaret i mange, mange år og som har høy kompetanse. Nå får du bestil
1: bestillingen i retur her.
0: Ja, altså, i det det jeg jeg det. På, for det første, vi har gjort en veldig grunnig vurdering av tilsammen fem ulike alternativer som står godt omtalt i langtidsplanen. Det vi landet på til slutt, etter en grunnlig vurdering, der PVC-rapporten var en liten del av flere beslutningsgrunnlag, det var at en samlet løsning på Evenes, der vi samlokaliserer ikke dagens Orion, men de kommende maritime patrullerflyene våre, og de nye kampflyene våre, var den beste løsningen,
1: både operativt og økonomisk. Men får du innspill fra folk i forsvaret og andre da, om, som vi sier får... det samme som de sier til disse to på den andre siden? Vi får veldig mange gode innspill
0: fra folk både i og utenfor forsvaret og på veldig mange områder hele tiden. Ja, og det er ting vi lytter til men det er altså helt feil å si at embedsverket har gitt en anbefaling som er i tråd med det de har fått besluttet. Dette er jo ikke riktig og det vet jo noen ansatte, men det, det er et poeng til som jeg synes er interessant, og det er Livsringen och Centerpartiet önskar också altså upprätthålla basen på Anja, men de stempte mot att köpa nya maritima patrullfartyg. Så det hänger ju inte på greip och det tror jag välgar också. Det var väldigt kort och så
5: började det ju. På dimoriet med övervakningsfartyg som är High Day Orion är överhalv 1.2 miljarder och var färdig i fjort, norr Storting. Vi den saken. Så står det i de papperen som är vi handlar på Stortinget att det skulle den skulle vara fram till 2030. Därför ställde min fråga, har vi tänkt? Jo, det gjorde. De papperen har liggande så det står det faktiskt i så jont og det stotte meg så... på og det er nok mer hva signal og hva, hva en da å investere i et tidspunkt som det ikke var planlagt før, og
1: Stortinget har gjort men da, sitt annerledes. Nå er vi inne på et litt, litt annet tema. Når, vi avslutte, når skal jo, dere bestemme dere
6: da? Nei, si, altså, alle, alle her er, er, eller har vært statsråder, og vi, vi har ett meget bra embedsverk, ikke minst i Forsvaretpartementet, det er helt ja. enig med statsråden i. Men de driver jo ikke liksom, eksakt vitenskap. Det er jo statsråden som til slutt står bak den beslutningen som er tatt, og det vet vi alle sammen. Har hatt... Så
1: når skal dere bestemme dere da?
6: Ja, vi må jo bestemme oss når vi får, altså vi må nå sette oss og gå grunnig gjennom allt dette material som husk på at selv etter regjeringens plan så skal det ikke anøya legges ned för om mange, mange år, så det er ikke noe sånn umiddelbart hastverk med okay. å synne seg men jeg,
0: jeg må jo si som en liten avslutningskommentar at du mener altså at embedsverket i forsvarsdepartementet och finansdepartementet ikke driver exakt vetenskap men en rapport fra et konsulentfirma som er bestilt av en det var ingen av som det, det, ingen
6: sa da må jeg si til Ine Eriksen nå ble det mye å snakke
1: munnen på hverandre her ja, dere sa at det var en av flere elementer
6: det vil være klokere av en statsråd da gå inn og se på det og møte dem punkt for punkt enn bare å si at dette bare avviser vi iblant, fordi det er viktig at det er tillit til disse processer når det berører så mange mennesker jeg
5: har vært avvist rapporten etter
1: to timer ja, ja,
5: det var litt veldig fort ok, dere nå må jeg forslutte,
1: dere får legge ut en pressemelding fra Forsvarsrepresentant og gå nærmere i sømme der, takk skal dere ha alle tre, Liv Signe Navasette, Ine Eriksen Sørheide og Espen Bartheide Hva vil Miljøpartiet i Grønne egentlig gjøre med norsk oljeproduksjon i fremtiden? Spørsmålet har vært diskutert, ikke minst på sosiale medier, denne valkampen, Skal de skru igjen oljekrana om 15 år, eller hva innebærer egentlig det de sier om at de vil fase ut oljeproduksjonen i løpet av 15 år? Unaina Basson, du er nasjonaltalsperson for Miljøpartiet i Grønne. Nå kan du oppklare, hvis dere hadde fått fullt genomslag, hvordan hadde norsk oljeindustri sett ut om 15 år?
7: Hvis vi har fyllt genomslag så har vi då eh inte öppnat nya fält eh fra og med nå. Ehm och det betyder att väldigt mycket av den olje gasproduktionen som vi har eh, som står att utvinna nu eh, på norsk sokkel eh allredede är tömt. Eh, så vill det efter 15 år fortsatt vara oljeprisen som avgör om det är en halleproduktion eller den resterande produktionen eh, som fortsatt blir utvunna. Eh så till och med om eh, om miljöledgren hade haft eh, ja, enedømme i, i Norge Ja, det er den virtuelle eh, lønne, virkeligheten vi lever så, i nå Så hadde vi ikke kunnet garantert for at de ikke skal utvinne som 15 år og det handler om at vi har hatt regjeringen siste fire årene, og så
1: før det som har inngått kontrakter. Men vi slutter da å lete etter ny olje i slutten av september med deres politikk.
7: Ja, altså det vil egentlig si at de utvinningstillatelsene som nå det kommer komme en stor runde neste gang, 24. konsertsjonsrunde, som kommer i 2018. De vil jo ikke bli gitt med våres politikk, og det mener vi jo fortsatt at det går vi til valg på, og det vill vi forhandle
1: på etter valget. Terje Søviknes, oljeenergiminister, dere har jo gitt ut masse nye konsertsjoner. La de seg stanse av Miljøpartiet i Grønne i fortsatt denne tenkte situasjonen? Nei,
8: det gjør det de ikke. Vi har i denne perioden tildelt 241 letekonstruksjoner, og det er viktig for å gi næringen mulighet til å lete, gjøre funn, og dermed kunne komme i gang med utbyggingen og sikre arbeidsplasser og inntekt til velferden i, i fremtiden. Og så har vi to nye konstruksjonsrunder lyst ut denne våren her, både i de modene og de litt mer utforske områdene av Norsokkel. Det er ekstremt viktig, det er det næringen etter spør. Og eh, som må vi ta innover oss eh, at vi skal jo ha olje og i ett ja. langt perspektiv, da, langt utover de 15 år som MDG snakker om.
1: Men fordi, hva ville da skjedd da? Hva ville dere gjøre med de konsertsjonene som allerede er gitt?
7: Alltså kontrakten som man redan givit kan vi ju köra nå med. Ehm um, det vill säga si utvinningstillstånden också som är givit, får ikke vi ändra på. Så det blir
1: lätt att det ny olja också med det då vi ser i den tänkte situationen ja, kommer. Ja, så därför är det
7: ju det, det vi går till valg på, det som vill vara vårt ultimatum som det nu nu blir det kallt ultimatet. Ehm um, eh det det handlar om är för att stötta en regering eller för att eh i en regering så vill inte vi tillåta att det ges nya tillatelser till att leita eller utvinna för det är i samma tillhandsen efter oljegas. Eh det er det vi är den makt vi har eh efter alla de åren här hur vi har haft regeringen som ikke har planerat för att fasa ut olja. Mm.
8: Altså ett ultimatum till dig de då eventuellt ska samarbeta med, antagligen Sverigedemokraterna, om att man ikke ska tilldela en enda ny letekonsesjon om man kommer i position.
7: Ja, også innenfor områder som allerede er åpnet. Og hva, hva mer ligger i denne utfasingen da? Hva mer, hva mer ligger i
1: denne utfasingen, som er det begrepet de dere bruker?
7: I løpet av de 15 åren så har man også mulighet til se på skatteregime, for eksempel. Man har mulighet til å endre hvor mye Stortinget går in i enkelte, det som heter puddede, altså som er tilatelser til utbygginger som allerede er på åpnet felt der kan vi be om at Stortinget skal inn også i, i, for å gi tilatelser til det som er mindre, av mindre skala enn i dag. I dag må det være på 10 milliarder til sammen. Det blir litt sånn teknisk, men det er veldig mange ting vi kan gjøre for å sikre at man får en utfasing over en 15-årsperiode, men det vi ikke kan gjøre noe med er justen och de kontrakten som är ingått för henne lika miljöpolitiker grann är gjort nog med, men det som krävs nu den debatten är egentligen handlar om är om vi ska starte och ta det veivalget nu eller ikke. Och det är det egentligen debatten bör handla om
1: för det är ja. det som avgör om vi helt tatt en lease 15 eller 20 eller 30 år. Vi vill vi höra mer om oljepolitiken deras eh regn att gladeligt om den. Så ja, vad slags oljeproduktion har vi då i deres scenario i 2032 som är det 15 och
7: då har vi det som eventuellt är igen som är avhängigt av oljepriserna. Eh, du ser på, altså det vi baserar oss på oljed efter att sina egna analyser eller prognoser för både kända fält, fält som är i utvinning idag och fält som vi inte helt vet om som man kan revalutera. Eh, och där säger de att hvis man inte öppnar nya fält nå, så vill vi väldigt lite igen om 15 år. det vill säga si att oljenäringen, det vill fortsätta vara sällskapen som utvinner där som det är priser som som gör att det är lönsamt för dem. Men det er på en helt annen skala, altså næringsstrukturen i Norge ser helt annerledes ut, og det det vi er aller, aller opptatt av, mest
1: opptatt av, for det er det som vil betyne for for eksempel tryggheten til norske arbeidsplasser fremover. Men Søviknes, dere snakker jo stadig om at de skal skrue igjen kranene, men hvor riktig er det da når vi hører hva det er faktisk å på? Jeg tenker at dette
8: må være en ganske skuffende dag for mange som har lyttet til MDG i det siste, både miljøforkjemperne og klimaforkjemperne, som har trodd at med MDG får man en virkelig avskruing etter 15 år, som har vært kommunisert nå i et halvt år et og på andre siden, Arbeiderpartiet og ikke minst alle industriarbeiderne i olje-, gass- og leverandørindustrien langs hele kysten, som hører at MDG skal sammen med MDG, med SV og Rødt, som har omtrent samme tilnærming, skal stoppa all ny leiteaktiviteter og dermed strupe hele næringen. Men å si at de skal skru igjen kranen, det skal du slutter, av, dere slutte
1: å snakke, med, snakke om, da?
8: Nei, altså, det vil jo være det som er i praksis. Når vi gir ett signal om at man skal legge ned en næring, visst... Det er jo helt utopi. visst man fra MDG skulle få flertall for noe sånt, så vil det riva beina ut under næringen med en gang. Det, som er, det nå, som er min bekymring... Vi
7: kommer till å få flertall for det på et eller annet om det skjer i år, eller om det skjer om fire år, eller om 8 år, eller om fire år etter der igjen. Fordi eller det her kanskje... er den veien det går, statsråd, og du er olje- og energiminister, og må være opptatt av hva som skjer på energimarkedet der ute. Og det er flere og flere som blir overrasket, til og med energibyrået, blir overrasket over fort prissarna har fallt på, på Men, en, men det er, det er det.
8: rapporten från det internationella energibyrået pekar fortsatt på att vi ska ha cirka 30 olja och gas i världens energimix i 2050 i ett scenario där vi når klimatmålen. Ja. Och där är det men det är där
1: vi här så heller vi har med en som känner detta marknad vad säger det? Kina, Saltvet, du är chef analytiker i Nordea Markets så du känner detta marknad gott som vi som vi om. Först till till dessa planer som vi hört om nå från HMG, vilka konsekvenser vill det fått för norsk oljeindustri där som de där fikk full som har vært eh, scenario Ja, så
9: altså det som er utfordringen hvis det går for fort, det er jo omstillingsprosessen for de som jobber i industrien i dag. Så hvis det var noe å skrua på produksjonen i dag eller om veldig kort tid, så ville det få veldig store konsekvenser fordi det er mange som jobber i den næringen og det er mange som planlegger og jobber i den næringen innenfor de neste årene. Men så har du klart at jo lenger tid det går, jo lettere er det å omstille seg. Sånn at det er jo ikke mulig å stoppe for eksempel nye lisensieringsrunder. Det er en ting man kan gjøre. For det betyr på sikt at man skal bygge ned denne næringen. Og det, det skal man jo etter hvert bygge ned denne næringen. Men det, det, det mest skumle er å gjøre det veldig kort, og veldig brutalt og overraskende. For det er det som er utfordringen for selskapene, og det er det som er utfordringen for investorerne som investerer i selskapene, nettopp hvis det går veldig fort.
1: Vad er det Norge har forpliktet sig til, for å si det sånn, nå, med tanke på ny virksomhet fremover?
9: Ja, altså, for det første så har vi noen felt som er i produksjon, og de kommer til å fortsette å produsere til det ikke er lønnsomt å få ut mer olje. Så er det så selvfølgelig da de, altså de som allerede er vetat de kan man jo ikke gjøre noe med. Men det er jo de nye som ikke er vetat det er jo de man kan gjøre noe med. Og da er det jo spørsmålet hvor fort ønsker man å gjøre med det. Og det avhenger jo hvilken, altså hvordan man ser for seg markedet fremover, og ikke minst vilken politik man fører.
1: Mm. Ja, hvilke rammebetingelser vil dere gi da, de som fortsatt i deres scenario også skal drive med oljeproduksjon? Jeg synes det er også viktig at vi vil fortsette
7: det scenarioet at Miljøpartiet i Grønne har full makt for det har vi ikke, så det, det vi står nå seks nei, nei, dager for å diskutere, for er vi få til med, med det stortinget vi har i dag men det som jeg var inne på vi ønsker for eksempel å endre skattefordelene til, til selskapene i dag har vi en investeringsmodell som er genial vi vil ha mest mulig investering fordi staten tar mye av risikoen det er altså det norske folk tar risikoen for den letingen som skjer selskapene tar veldig lite risiko hvis den vi ønsker vi å fase ut, altså vi hvis vi hadde laget en plan på Stortinget, La oss ikke si om 15 år da. La oss si at vi ikke engang setter en sluttdato, men vi er helt enige om att vi skal etter hvert slutte med olje og gass, fordi vi må redde verden. Da, da vil det bety att vi må endre hele strukturen på det skatteregimet, så at vi sørger for at vi får mest mulig inntekter tilbake til samfunnet for den risikoen vi har tatt, och selskapene ikke driver å søke risiko som vi i Norge ikke har lyst til å ta på vegnerne. Det er det som er lurt. men har bare lyst til å kommentere til Saltvedt, for at vi er faktisk ikke enige heller på Stortinget att vi vill fas ut för det hör till och med vänster nu säger si ju att ehm um, istället för att uh, det var en debatt varje för idag istället för att man ska sätta på ett sätt bestämma att man ikke ska lägga eller sätta en slutato så er de har att ha bruka skatteregime och det betyder att det vill de för att man ska liksom sörga för att ett sällskap som tar risker Det här vill
1: töra och gå Ja og man
7: önskar bruka marknadsrätt och det betyr att man inte har en politisk styrning och det betyr också osäkra arbetsplatser för det värste som kan ske er jo om Det er jo
8: ikke sånn at vi har en næring her som er subsidiert av det offentlige som man kan få inntrykk av når man hører MDG snakke. Man har en skatteprosent på 78 prosent, og så ja, vi har en leterefusjonsordning som gjør at man i denne bransjen får igjen noen av letekostnadene sine. Umiddelbart, i stedet for å kunne framføre dette til et uh, framførbart uh, fratekk si på skatten når man kommer. Du kan si man
7: får tilbake på lite refusjon også, da. Ja, man får 78 tilbake
8: 78 Men det betyr at selskapene tar en risiko, så får det tilbake igjen, hvis de ikke er allerede i skatteposisjon og produserer på Norsk Sokkel. Og den leterefusjonsordningen har jo bidratt til at vi har gjort store funn, fordi man har fått et mangfold på, av selskaper på, på sokkelen, og det skulle jo bare mangla ikke man får fradrag for de utgifter man har til leiting og en utvinning litt, litt av den olje- og gassviskapen. Ja, det er en litt ja. debatt, men det blir så fantastisk feil, og jeg lurer meg jo på hva, jeg har vært inne og kikket på MDGs program, og jeg har bare lyst til å stille et spørsmål, man der ser, at man vil nå bruke de samme skattevilkår som olje- og har, på de grønne nye næringene, er det da går gå fra dagens 24 prosent i selskapsskatt til 78 prosent man egentlig ser for sig her? Det er jo en helt meningsløs parallell man forsøker å dra her, som ikke vil gagne heller nye bedrifter i nye teknologier og nye markeder.
7: Okay. Det kan var svare kort på, og det blir et eksempel. Det er skypsfarten, hvor vi ønsker å endre som det betyr altså skattefordelene for selskapene som investerer. Det vil være lurt i en næring som vi ønsker mer av, og vi ønsker omstilling, og vi ønsker å styrke oss av skypsvart næringer.
1: Ok, var vi, la den døde holdt jeg på å si, vi går vi videre. Tina Saltvedt, kan Norge fortsette med dagens produktion og åpning av nye områder hvis vi samtidig skal for, holde forpliktelsene til Parisavtalen?
9: Jeg ser det som vanskelig at vi skal fortsette i det tempo vi har gjort nå, hvis vi skal holde oss til Parisavtalen og så har det en annen ting. jeg tror ikke vi kommer til å få lønnsomhet på alle de prosjektene uansett, fordi at jeg tror at oljeetterspørselen når en topp før 2030. Det er ikke veldig mange år til og så kommer oljeetterspørselen og falle. Og da har vi andre steder i verden som produserer billigere olje og gass enn det vi gjør, blant annet Midtøsten, som det, altså USA produserer mye mer fleksibel olje enn det vi gjør her i Norge. Og det er ikke tvil om at vi nå ser en dragning fra oljeselskapene også, de store internasjonale oljeselskapene til eh, kortere produksjonssykluser sånn som man har i USA. Rett og slett fordi det er en, en større utfordring nå å forutsi hvordan oljetespørselen vil være fremover. Hvordan prisnivået vil være fremover. Og det gjør at de områdene som er dyrere, blant annet her i Norge, det gjør at de får mye større utfordringer. Det er mye altså større usikkerhet å investere her enn det er i mange andre steder i verden. Og selv om vi kommer til å ha... Olje, av økonomiske
1: årsaker, av økonomiske, altså ikke politiske, ikke politiske
9: årsaker, snakker du nå. Ikke politiske årsaker, av økonomiske årsaker. Og selv om det kommer til å produseres olje i mange år fremover, og selv om etterspørselen ikke kommer til å være null i 2030, så er det fremdeles... Altså, de som kommer til å produsere er de landene som kan gjøre dette billig. Og det er ikke vi.
8: Jo, de, det, det, nei, det de er vi ikke. Her. Vi har altså nye projekt på Norsk Sokkel nå som er under utvikling. Johan Sverdrup var jeg besøkt i Klosterfjorden i, i går, sammenstilling av Bårdplattformen. Nå har de fått brek-even-prisen under 20 dollar fatet på Johan Sverdrup. En gigant på Norsk Sokkel, skal produsere i 50 år. Kommer til å generere 700 milliarder kunderbarer i statskassen. Det er det eneste eneste
1: feltet som MDG også ser for seg at skal på nei, ganske lenge? Nei, det var jo programfestet
8: at de skal gå, si til Johan Sverdrup fase 2, og dermed driver vekk igjen 10.000 vis av arbeidsplasser i leverandørindustrien på varslandet. Og så har Kasberg i Barentshavet, som har gått fra 70 dollar i brekgivende pris for kort tid tilbake, gjennom modningsprocessen nå, ned i under 30 dollar fatet. Så at ikke vi kan produsere rimelig olje og gass i Norge, det er helt feil. Og skal vi huske på Gas Gass til erstatning for kull, klimavennlig ja. i forhold til nå målene i Europa raskt.
1: Da vil jeg bare høre hva mener mener det. Nå
8: skal vi ha i sektor ja. i Europa, og dermed så kan vi nå klimamålene våre på levor sagt i tillæg har man gjør mye på ikke godt kvoteblikket så var men det
1: er stocke så mye omgangs om ja det,
7: det ene er at gassmarkedet vårt i Europa og er det noe sted virkelig fornybare investeringer nå uh, skyt i været så er det Europa Europa ligger i toppen. Det kan vi
1: ikke stole på nei, Men det marknaden kommer fram med ytterligere, ytterligere gassproduksjon etter Nei, vi synes nei også etter grafen. Ok, det er det og olje, og samme, og med gass. En men du en anting med gass, er, er, annen gass ting
7: er at man har sagt nå i mange tiår allerede at fordi vi produserer gass så ska det erme erstatte kull i Europa. Ja. Det vi ser si at Tyskland har for eksempel heller nå bygger seg en egen fornybar revolusjon, det er det som skjer der ute og det er det som er utfordringen. Fuster. De det må de gi Tinas Altev et 20 sekunder.
6: Og
8: Storbritannia klarer å ta ned sine utslipp fordi de erstatter noen norsk gass. en litt sånn alde debatt. Jeg lov til 20 sekunder.
9: Jeg må få lov de oljefeltene som kommer i gang nå. For det er en årsak til att man fåttne fått ned så mye. Og en viktig årsak er at man har presset underløprandørene. Det markedet, det det vil snu. Det vil bli et større press hos underleverandørene, og kostnaderne vil gå oppover. Og det er ikke bare Norge som har fått ned kostnaderne. Man har fått det over hele verden, og kostnadene, kostnadene, ja, men det har skjedd over hele verden. Det er ikke bare i Norge, og kostnaderne har gått enda mer ned i USA. Og så er det litt grann spesielt hvis du skal hjelpe oljeindustrien. Hvordan i all verden kan du åpne så mange felt på en gang? Hva er det som skjer da? Jo, alle oljeselskapene vil gå all in, og de vil komme til å by opp hverandre på pris. Det gjør
1: at norsk oljesektor vil Nå, og mindre vi... konkurransedyktig enn vi denne debatten som skler deg litt ut her fra MDGs utopi dere beklager, dere må komme tilbake en annen dag tror jeg, og fortsette denne kjempeinteressent samtalen Tina Saltvedt og Lars nei, si, og Una Aina Bastholm og Terje Søviknes tusen takk skal dere ha, alle tre For akkurat nå venter politikere og alle politisk interesserte landet over i spenning på resultaten fra årets skolevalg. De kommer om bare få minuter Det er jo en uke igjen til valget, men generalprøven har stått idag dag når skoleelever over hele landet har sagt sin mening om hvem de synes bør styre landet. Og politisk kommentator NRK Lars Nærusan, vi har jo ikke tallene før klokka 19, men det finnes någon prognoser. Hva sier de?
4: Ja, våre gode kollegaer i TV2 har laget en prognose som viser at Arbeiderpartiet blir det største parti med 28,3 prosent oppslutning da vi har avgitt stemmer i skolevalget og så men de at det partiet som går mest frem vil være Sosialistisk Venstreparti som er beregnet å få 9,9 prosent oppslutning. Og så kan vi legge merke til MDG sammen med Rødt var det jo spåd at småpartiene ville få sitt virkelige eller går virkelig frem ved dette skolevalget og MDG ligger da an til en oppslutning på 6,7% som kan høres mye ut men som er det samme de hadde i oppslutning ved skolevalget for to år siden
1: Hva slags pekepinn pleier dette skolevalget å gi for det mer avgjørende valget som står om en uke? Ja,
4: sammenlignet med stortingsvalget så kan det absolutt vise en slags retning Nå tror jeg det er så jevnt eh, i eh stortingsvalget at det er for tidlig å si at dette stortingsvalget som viser en utsoluklar eh, resultat i favør av en en eh ja, endring i flertallet at det ikke vil være så klart ved stortingsvalget men det vi kan se ved dette skolevalget er jo at mange søker til eh, småpartiene og det tror jeg også vil være et, et, et trekk vi ser ved, ved stortingsvalget og det er også eh, målingene viser for, for stortingsvalget så sånn sett, så kan de unge har vist en, en vei men, men jeg tror vi skal være forsiktige med å sette for store likestegn kanskje spesielt da, i, i spørsmålet om regjeringsflertall, nettopp fordi det er så jevnt ved stortingsvalget Fortsatt mange velgere på Gjære Som vill avgjøre om det blir Støre eller Solberg Som kan danne et flertall på stortinget
1: Och så er det jo en forestilling om at De unge er veldig radikale når de stemmer Eller mer ytterliggående Men det har vel NRK tilbakevist gjennom detektorprogrammet?
4: Ja, og det har vært, det har vært veldig, i veldig stor grad grunn til det ved de valgene som har vært etter, kanske spesielt etter 2011. Men nå ser vi jo at det er noen småpartier som vil gjøre det bra ved, ved dette valget, men, men at fortsatt er det sånn at de to store partiene, og da Arbeiderpartiet spesielt, ligger an til å gjøre det veldig bra ved, ved dette skolevalget, gjøre sitt beste skolevalg i et stortingsvalgår noensinne. Og det gjør jo at det at generasjonen alle våre trekkes mot de såkalt etablerte styringspartiene, at det absolutt er en statistik som kan stå sig.
1: Takk skal du ha, Lars Nerussan. Resultatene kan du se i Dagsrevyen på NRK 1 altså nå, og ansvarlig for sendingen i Dagsund datten var Dag Dørum, Finn Li og jeg, Sigrid Solund.